0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章，来自作者雷隐隐。孩子，永远不要给别人下定义。母亲写给女儿的一封信，字字戳心。亲爱的女儿，前段时间接你放学。发现你的脸上偶尔挂着眼泪，妈妈很心疼也很难过。对于你和同学行行发生的冲突，我有很多话想跟你说。你放在书包里交饭费的一百元钱不见了，找遍了所有去过的地方也没找到，于是你跟老师说怀疑是行行偷拿了你的钱，而你之所以怀疑他，仅仅是因为行行是你们班学习最差、最不听话的孩子。你说他曾经偷拿过同学的橡皮。那段时间，你每天回家都不停的提到行行，不断将他在学校里那些不听话的事情告诉我和爸爸，试图来证明自己的怀疑是对的，想让我们帮你狠狠的教训他。可是，老师和妈妈已经一起看过教室的监控了，那一整天，行行并没有靠近过你的书包，所以丢掉的钱跟他没有关系。你却仅仅因为他是个坏孩子，就简单粗暴的给他贴上了小偷的标签。这非常不公平。有一部关于坏孩子的电影叫《放牛班的春天》。今天妈妈想从这部电影开始，好好跟你聊一聊坏孩子们的故事。法国乡下有一所寄宿学校，这里的学生都是正常学校无法管教的坏孩子。池塘之底是这所学校的外号，也是对这群坏孩子最形象的比喻。池塘之底的唐尼肮脏而不可救药，克雷芒马修作为新学监。到学校的第一天，就见识到了这群坏孩子顽劣的威力。一个学生因为对老神父不满，在神父房间的门上设下陷阱，弄伤了他的脸。马修要接替的那位老师，因为学生的恶作剧，胳膊上缝了十针。马修也没能躲过被整蛊的命运。没有人服从他的命令，学生们嘲笑他的秃头和身材。也许你会问，就没有人管管这群顽劣的坏孩子吗？当然有。校长哈山像一所监狱的狱长，将所有学生看成囚犯，犯错就要处罚是他的口头禅，也是他的行事准则。神父被恶作剧弄伤后，哈山做的第一件事不是叫医生，而是要求全体学生集合。发现没有人承认这件事后，他拿着花名册对马修说：“随便点个名，然后关禁闭，禁止一切娱乐活动。你看，只要犯错。”阿山从不问原因，也不追究到底是谁。在他眼里，所有生活在这里的孩子都是坏孩子。只要被打上坏孩子标签，无论这个孩子做什么，都是在做坏事。他觉得对待坏孩子，暴力和惩罚是最好的办法。可这种简单粗暴的方式，并没有让这群孩子变好。相反，为了反抗被粗暴对待，他们变本加厉的报复着老师和校长。而在简单粗暴的教育环境里长大的孩子，其实是非常痛苦的。妈妈曾在豆瓣上看到过一个网友分享的故事：一个女孩从小在她妈妈粗暴的教育下成长，她的妈妈为了养她，日子过得很辛苦，生活上的负面情绪和压力不知道如何排解，于是孩子成了她的出气筒。她经常因为一点小事做不好就挨骂，她的妈妈会敲她的头，拧她的耳朵。打他的屁股，他需要绝对服从他的妈妈，甚至他的妈妈会说出“你的出生就是负担”这样的话。这些来自他妈妈的简单粗暴的对待，让他一度怀疑自己活着的意义。青春期时，甚至出现抑郁的倾向。长大后，童年的遭遇令他无法理解，更无法释怀。他自卑、冷漠，性格上懦弱，很没有安全感。读大学时，他去了很远的地方。也刻意减少了跟母亲的交流，他想他会孤独的度过一生。心理学家阿德勒说，不幸的童年要用一生去治愈。女儿，一个孩子是好还是坏，从来都不是通过某件事或者某个行为来定义的。你或许觉得粗暴的对待一个孩子是成年人特有的权利，可简单粗暴并不能够改变一个孩子的内心，只会得到更大的反噬。比起简单粗暴。我们更应该相信人性中的善良和爱，就像《放牛班的春天》里那句台词：“每一颗心都需要爱，需要温柔，需要宽容，需要理解。”每一个孩子都来自纯净无邪的地方，永远都应该是人间万分疼惜的珍宝。《放牛班的春天中》中有个插班生叫蒙丹，他被送来那天，少管所的人将暴力倾向、说谎这样的标签，连同他一起交给了校长哈山。这样的蒙丹注定是哈山的重点管理对象。有一次，他被发现出现在体育老师的房间，体育老师二话不说，拎着他的领子就往禁闭房拖拽。学监马修询问原因，体育老师愤怒的喊道：“他站在我的房间里，想要偷我的手表和钱。”这一段偷窃的过程并没有出现在电影里，或许蒙丹只是出现在他的房间里，并没有偷东西。但大人惯用体罚的方式惩罚一个有标签的孩子，像对待动物一样，毫无尊重，更别提温暖。禁闭结束那天，蒙丹逃跑了，一起消失的还有校长办公室里的十万法郎，没有人看到钱是如何丢的，被谁偷的。但哈山笃定是蒙丹偷了钱逃跑。当警察把逃跑的蒙丹带回到哈山面前，校长哈山的愤怒达到了顶点。校长狠狠地打向蒙丹的脸，一下接着一下，只要蒙丹不承认，他就一直打下去，打到他承认为止。蒙丹愤怒不已，猛然起身掐住哈山的脖子，这是他反击暴力的方式。没感受过温柔的蒙丹，学会了以暴制暴。后来马修找到了证据，证明那十万法郎并不是蒙丹偷的，可哈山还是用一句“留下他，早晚都会出事”，将他送进了警察局。作为一个已经被定义了的孩子，蒙丹曾在马修组织的合唱团里得到过短暂的被需要的感觉。作为合唱团里唯一的男中音，他得到了关爱和尊重，也感受到了马修的真诚。被警察带走时，他给了马修一个感激的笑容，似乎在感谢马修给了他人生唯一的温暖。可最终，不懂尊重孩子的哈山毁掉了蒙丹的人生。从未得到过尊重的孩子。自然很难感受到他人的爱和信任。当成长的潜能被压抑，后果也会不堪设想。影片的最后，学院失火，在远处看着学校被付之一炬的蒙丹抽着烟，无所谓的转身离开。这或许就是蒙丹的报复。教育家斯宾塞曾说：“野蛮产生野蛮，仁爱产生仁爱。”一位用野蛮的方式对待一个孩子，这个孩子的心里必然不会产生仁爱。而尊重孩子才是爱和教育的前提。电视剧《大考》中，吴家俊对动漫情有独钟，可妈妈董碧华却觉得动漫不如金融专业前途好，硬是把他的高考目标改成考上985名校。有次，吴家俊趁妈妈睡觉，拿出平板电脑准备将自己的参赛作品画完，结果被妈妈逮个正着，愤怒的董碧华亦破坏了儿子画了几个月的作品。这也激起了吴家俊的愤怒，他怒吼道：“你连后妈都不如！尊重一个孩子的情感，要考虑他的需求，而不是利用大人的强权去驯服他。无论对待什么样的孩子，将他看作一个有独立思想、人格与自己平等的人，才是尊重的体现。”还好，在池塘之地这群看似不可救药的孩子们的人生里，出现了一个天使，他就是失败的音乐家马修。带着事业上的失意，他来到这里做学监。他抓到了弄伤神父的真凶，但并没有揭发这个孩子，而是让他去照顾神父，用行动去弥补和忏悔。穆汉奇在黑板上画他的丑样，马修就一样给他画了个更滑稽的画像。佩比诺被校长问的答不上来，他躲在校长身后，暗暗打着手势给他提示。他听到孩子们的歌声，发现了他们身上的闪光点。组建了合唱团，根据每个孩子的音色分配位置，让他们感受到被需要。马修跟所有来到过这所学校的老师不一样，他真诚、柔软，他愿意用带着善意的心走进孩子们的心。穆汉奇调皮顽劣，却拥有一颗敏感又孤独的心。母亲忙于工作，鲜少顾及他。正常学校不接纳他，但马修却看到他独一无二的歌唱天赋。马修帮他联系里昂音乐学院的院长，说服他妈妈一定要将他送进音乐学院，不要埋没他的天分。而在马修的启蒙下，莫汉奇最终进入了里昂音乐学院。母亲也不再因为工作而扔下他独自一人，而是宁可结束自己的婚姻，也要把他带在身边。马修拯救了这群被嘲讽、堕入深渊的孩子，在每个人都简单粗暴放弃他们的时候。他给了他们关怀、宽容、善待每一个拥有独立个性的孩子。马修被冷漠自私的校长解聘时，学生们在窗台唱着歌，折纸飞机为他送行。无依无靠的贝诺比追上了即将登上汽车的马修，将自己的人生交给了善良的马修。那之后，马修依旧没有功成名就，他依然在教音乐。可无论在哪里，马修身上的善良、真诚、待人平等的态度。永远不会消失，永远会温暖着每个孩子。妈妈曾在网上看到有人分享过这样一个故事：早晨出门，正好赶上环卫工人给绿植喷水，一对父子站在那里。小男孩五六岁，也想浇水。他爸爸很有礼貌的问环卫工人：“师傅，请问能不能让我儿子交际下？”师傅答应了，于是小男孩就拿着水管的喷头，他爸爸在后边帮他扶着管子浇水。教的特别认真，特别开心。过了一会儿，小男孩抬头对爸爸说：“我长大也想当环卫工人浇水。”他爸爸语气很平和地说：“好呀，只要你好好学习，努力工作，行行出状元。”然后男人继续问他儿子：“那你不当解放军去救人了吗？”小男孩想了想问：“爸爸，我可不可以解放军和环卫工人都当？”男人回答：“没问题啊，只要好好努力。”你将来想做什么？爸爸都支持你。少有人走的路一书中写道：真正爱孩子的父母都明白，爱孩子就要尊重孩子，尊重他们的意愿和感受，尊重他们做决定的权利。而妈妈讲《放牛班的春天》这部经典的电影，也正是想让你感受到，漠视和冷酷的对一个孩子，对孩子来说意味着深渊和绝望；尊重、真诚和信任，对一个坏孩子来说。有改变命运的作用。从你跟妈妈的讲述中，妈妈了解到航航生活在一个单亲家庭，父亲忙于生计无暇照顾他，以致他异常顽皮。但妈妈希望你能像马修那样，通过你的眼睛发现那些捣蛋的学生柔软又敏感的内心世界，看到他们身上的闪光点和可爱之处。妈妈更希望你不要用简单粗暴的贴标签方式去看待一个人。孩子，最后妈妈想告诉你。人生并不是一条光滑的直线，而是由无数个看不见的点组成的曲线。这些点就是生活中无数的小事，并不是每一件小事都会决定人的一生。流动的人生里，每个人都会犯错，这并不可怕，可怕的是得不到尊重和理解，感受不到信任和善意，从而对人生感到绝望。孩子，愿你像马修那样，满怀大爱且真诚待人，学会尊重每个生命的不同。欣赏每个不同带来的精彩，愿你学会尊重，拥有发现美好的眼睛，成为能够温暖他人的一束光。关注读者，感恩遇见。